0: 大家好，欢迎回到 Together 一起读，我是 p o l a 还记得我们在看的书名吗？没错，就是最高学习法，激发最大学习效率的输入大全 Input。在上集 Stacy 与各位一起读第二章阅读，你们有试着练习书中建议的输入法，落实在阅读这件事情上吗？还是你还在选书的阶段呢？这集我们将要一起读《最高学习法》的第三章 “Listen” 聆听，以及第四章 “Watch” 观察。要赶紧跟上脚步喽！在分别两章节中，我将各自挑选三项对我算是亲测有效的最有感输入方式，深入与各位一起读。首先是第三章，加深学习理解程度的聆听方式。第一个。现场聆听最能刺激感受的非语言讯息。有阅读习惯的人，接下来一定要进一步尝试直接听别人讲话，例如参加讲座或演讲等，也就是现场聆听。人类的沟通分为语言沟通和非语言沟通两大类。书本呢，属于文字排列。无论作者再怎么努力，也只能传达出语言讯息。但是，讲座和演讲可以同时传达语言讯息和非语言讯息，因此情报量十分庞大。这些情报会刺激感受，促使大脑分泌可提升记忆力的多巴胺，进而产生深刻的印象。台湾很多学校都会在周末办沙龙讲座。欢迎校外人士一起来参加，或是坊间的咖啡厅也有一些人文演讲活动。现在就鼓起勇气，马上报名感兴趣的讲座吧。第二个，有目的的聆听，先设定目的再做笔记。作者提供一个问卷表格来使我们更明确知道自己参加讲座的目的。例如，在今天的讲座当中，你最想学到什么？假设你的答案是，我想知道如何在最短的时间内有效做到输入。当讲师讲到这部分的内容时，你的注意天线就会自动开启，知道啊，这就是我最想知道的部分。只要一开始先决定好，今天我只想要得到这个收获，最后一定可以如愿。如果只是抱着，不自觉地想听听看有什么有帮助的东西的心情，漫无目的的在听，结果只会不自觉地听过就算了，最后没有任何收获。所以在听讲座前，打开笔记本，在第一行写下今天听讲座的目的，然后在下方以条列式的方式列出三个目的。不要小看这几分钟的准备动作，有没有做这个步骤？对学习效率来讲，有产生好几倍的差距哦。多数像我这样的青年级生都有考过多亿吧。在听力测验时，都会有一大项是要先听一段对话，然后问问题，再从对话中找答案。受过训练或者是有补习班经验的人就会知道，我们一定会抢先在播放前，先赶快的快速扫描一次问题，这样等一下在听对话时就会有方向性的专心听答案是什么。这也是一种带有目的性的聆听哦。第三个，以提问为前提，目标是成为可以提出适当问题的人。苏格拉底曾经有说过一句话。我唯一知道的事情就是我一无所知，也就是说，以为自己知道是最愚蠢的想法。知道自己不知道才是聪明的。问得出问题，代表有在听人说话；知道自己知道什么，不知道什么。问不出问题的人，即使心中有疑惑或模糊不清的部分，也没有能力解答，只能放任问题继续存在。永远都无法得到成长，所以最重要的还是以提问为前提，要事先做好准备。就算随时被讲师点到，也能提出三个问题。只要在听讲的过程中，一有问题或有疑问时，就写在笔记本的空白处就行了。这个写下来的一个简单动作，就能促使自己打开天线，随时注意哪里是自己不懂的部分。有助于提高对讲座的注意力和专注力，理解程度也会加深。我自己有感，台湾的教育方式至少对我来说，让我们没有养成问问题的习惯，或勇于挑战老师的思辨能力。因此，当每次听演讲到最后，讲师都会问有没有问题，多数都一片激静，而我自己的内心小剧场是。我想问的问题会不会听起来很没有深度？会不会已经讲过了？是我自己没有听到？在这里呢，分享我一个人生导师的一句话，他说：“没有蠢问题，只有蠢答案。”所以不要害怕，勇敢的举手提出你心中的不解吧。除了上面提到的三种聆听输入方式外，还有透过耳朵学习，善用有声书、听英文、听音乐。还有听大自然的声音。单纯我个人偏向视觉学习法，常常听有声书时，眼睛就会想看别的地方，手就想做别的事，然后就会分心，无法专注于听觉的输入，因此导致无法百分之百的专心在这方面的聆听输入。但包含我周边很多人都喜欢一边听 podcast 或新闻，一边做别的事。所以可以选择个人较高效的输入方式，这没有准则，就看你适合哪一种咯，最主要的是你开始实践任何一种方式来提升输入效率。接下来我们要马不停蹄的进入第四章，将一切化为自我成长助力的观察技巧。在此部分，作者提供了13种观察技巧，其中我也是选了3种。跟你们一起读哦。第一个，分辨情报的真伪，随时保持“这是真的吗”的怀疑态度。现在网络上混合存在着有科学根据、正确的有用资讯和毫无根据的谎言，因此浏览网络资讯一定要随时抱着“这是真的吗”的心态才行。必须培养自己分辨资讯真伪的能力。那该怎么做呢？至少要确认两点：是哪个网站介绍的，撰写文章的人是谁。最主要是懂得分辨，思考资讯是个人意见还是有科学根据的事实。网络上的资讯虽然免费，可以随意、尽量浏览，十分方便，但是相对的，有很多都是没有经过。查证充满谎言和错误的内容，一定要多加留意。同时，有些人会花更多时间在网络上搜寻正确资讯，因此为了避免花更多的时间在查证网络上的资讯，通常我最多只会找三个角度的评论，尽可能尽量是官方认证的，那就是正面支持、反面支持与中立报道。透过这三个角度，帮助我厘清并确定接受的资讯是正确的。第二个，挑选策展人追踪，吸取专家传达的正确资讯。我一开始读到这篇时，我不太懂策展人的概念，想着这跟展会策展有什么关系？因此，要先说说这里的策展代表的是什么意思。收集大量资讯。根据重要程度做取舍、筛选，并判断正确性，进行整理、会诊、摘要，以简洁明了的方式传达。这个过程就称为策展。为大众针对单一领域的资讯做整理、筛选，只分享重要且正确资讯的关键人物就是策展人。策展人呢，需要具备专业知识以及大量的时间。假设追踪了十个不同领域的策展人，你的 Twitter 或脸书上的动态消息便会充满经过筛选、查证，对你而言必要的资讯，相当等于是你的专属报纸。必须谨慎的选择追踪哪个策展人，实际追踪一个星期左右，大概就能分辨对方是不是自己必要的策展人。针对自己想了解的领域。找个追踪对方的动态吧。很多策展人或许都是在免费平台上分享自己的摘要，而有些也是采取付费的方式。我个人非常支持付费制，始终相信天下没有白吃的午餐。首先是感谢策展人花心思和他的知识的结晶。再来说现实的，有付费的平台真的品质比较优良，每个月。一点费用，却能买到有品质且可信任的资讯，我觉得很值得的。第三个，分享可以造福他人，又能自我成长的收入。发现有趣的新闻或部落格文章，就在自己的平台上转发或分享，并且加入自己的想法，会帮助自己记得更清楚。持续分享有趣的文章，你的平台也会变成网络情报的剪贴簿。之后再回头看，就是一本丰富的灵感手册。而且在你分享后，大家也会回应你的分享，有时还会有评论。如此一来一回下，你就能轻松达到两周内输入三次以上的目标，留下深刻的记忆。甚至可以把针对分享的文章所做的感想加以延伸，以长篇的方式陈述自己的意见。或是加上对文章的分析和观察，就是一篇很棒的情报分享。当发现有趣的文章时，只是将文章标注为书签或是分享，两者的记忆程度差距多达好几倍。很多时候，就算标记成书签，却马上就忘记自己做过标记书签这件事。我自己常常就会如此，想着这篇文章很有用，先标记书签。或者是文章太长，先标签起来，等一下多一点时间再来读。但往往就没有等一下这一件事了。我都等到在整理书签时，才发现这些我想读却没有读的文章。在这可以造福他人又能自我成长的输入，我选择 Line 群组作为我的分享平台。我已经很久没有使用 Facebook 了。但我又想创造同样有共同目标的群组，因此在赖创建群。我的输出方式是每天一篇英文文章，不多，就是只有一篇。欢迎组友有兴趣就加入讨论或也分享，一切都没有设限，主要是要求我自己分享的文章或新闻是读过且我有感的。如果你有兴趣，也可以私讯我，哦。欢迎一起加入学习。以上就是本集内容，与各位一起读、聆听及观察的输入方式。聆听章节挑选的是现场聆听，有目的的听，以提问为前提；而观察技巧有分辨情报的真伪、挑选策展人、追踪以及最后的分享。下一集将由 Louis 与各位一起读第五章 Internet。以最短时间达到最大效率的网路活用术，让投资达人 Louis 告诉我们如何最有效率的方式利用网际网路达到最大输入。记得准时收听。最后，如果喜欢我们的节目，也请给我们五星好评，并且推荐给你身边也喜欢阅读的朋友。也欢迎留言写下你对这集的想法与意见。祝大家有一个愉快美好的一天 ！Together 一起读，与你下次见。